0: Hola, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en nutrición avanzada, en microscopio de campo oscuro y también en lo que es la vitalidad celular. Hoy vamos a hablar acerca de la incompatibilidad entre dos tipos de macronutrientes. Estamos hablando de la proteína y el almidón. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? que la propia industria alimentaria nos está contando lo que le interesa, nos están diciendo que comamos lo que es el pan con los productos que tienen proteína ya sea carne ya sea pescado ya sea seitán o ya sean legumbres todo lo acompañamos todo lo mezclamos y eso es lo que vamos a ver ¿no? porque la combinación de los alimentos es vital. Es vital para que nosotros podamos hacer bien la digestión, para que nosotros nos sintamos bien y para que los nutrientes que están en los alimentos los podamos aprovechar y que no eh, nos vayan a generar toxinas por la propia mezcla eh, entre ellos. Si nosotros echamos una mirada a lo largo de la historia acerca de la compatibilidad o la incompatibilidad alimentaria, eh, en los años 30 o 40 del siglo XX ya había estudios y ya había trabajos que estaban eh, relacionados con el, 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 el saber y con la comprobación de que estos dos alimentos, o mejor dicho, estos dos macronutrientes, la proteína y el almidón, no casaban bien, había problemas con ellos. En 1939, un señor, un físico, William Howard, publicó una información muy importante sobre las experiencias que él había tenido y nos las cuenta, ¿no? Nos cuenta... Eh, también, entre los años 30 y 60, Herbert Shelton publicó la combinación, la fácil combinación de las comidas, food combine made it easy, de donde surgió la idea posterior de la práctica del ayuno terapéutico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una serie de fundamentos que tenemos que tener en cuenta sobre ...lo que es compatibilidad y lo que es incompatibilidad... ...la compatibilidad consiste en que los alimentos no, eh, no eh, interfieran los unos con los otros... ...nos vamos a encontrar, que a lo mejor vamos a comer un alimento... ...vamos a suponer que tú comes pan y comes pan con espagueti... ...y dices, ahí va, pues me sienta bien el pan con el espagueti... ...pero a lo mejor comes espagueti... Con carne y no te sienta bien. Resulta que es una comida pesada. ¿Por qué? Por estas incompatibilidades. Estás mezclando la carne, que es proteína, con el almidón, que es uno de los hidratos de carbono complejos, que tiene, por ejemplo, el pan. O si tú coges, por ejemplo, pizza, que está hecha de pan y de queso. Pues estamos en lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, todo esto está... Eh, forma parte de, en nuestra sociedad, forma parte de nuestra alimentación y todo esto nos va a llevar a problemas digestivos. Los almidones necesitan fermentarse, los almidones necesitan un tipo de eh, trabajo digestivo para esa fermentación. Sin embargo, los productos que son de origen eh, proteico, que tienen proteico proteína, ellos no se fermentan, sino que ellos van a pasar por un proceso de acidez en el estómago donde se va a ir descomponiendo y de alguna manera se va pudriendo pues, ese, esa proteína. Cuando tú mezclas, cuando tú mezclas la, la, el almidón o incluso los azúcares con la proteína, lo que va a ocurrir es un lío en nuestro, en nuestro aparato digestivo en nuestro estómago, en nuestro intestino y no van a poder realizar la función de la digestión correctamente y ahí tenemos esas digestiones que son largas, que son pesadas donde hay gases, donde hay malestar y la propia unión o mezcla de estas dos sustancias, una eh, eh, con la otra, lo que va a llevar esa otra serie de sustancias químicas que luego se van a, a reabsorber, sustancias químicas tóxicas que se reabsorben a través del intestino, van a pasar a nuestra sangre y van a contaminar nuestro cuerpo. Lo van a contaminar sobre todo eh, los órganos de eliminación, órganos como los riñones, la piel, el hígado, los pulmones y por supuesto la célula y la célula que se alimenta o la célula que intenta alimentarse y que la célula que sabe de químicos, si tú introduces en tu cuerpo veneno o tóxicos pues la célula lo va a absorber porque las células de nuestro cuerpo son como esponjas ellas que saben de sustancias químicas ellas van pues bueno pues están ahí para absorber lo que tú estás introduciendo, si tú introduces agua pues ellas absorben el agua, si tú introduces vino pues las células absorben el vino, ellas que saben una célula, toda célula, tiene, es, un, es, un, es un organismo unicelular, es un organismo de vida, es vida, y el conjunto de ellas forman pues, un tejido, un, un organismo, ¿no? como el cuerpo humano o el cuerpo de un elefante. Y toda célula tiene sus órganos, y dentro de sus órganos tiene el núcleo, y dentro del núcleo están los genes, están los cromosomas. ¿Qué ocurre si esos genes, esos cromosomas que son los portadores de la información genética son contaminados por las toxinas, son alterados por las toxinas, que las generaciones siguientes de células ya llevarán una alteración genética por el propio veneno, propia toxina que nosotros estamos eh, introduciendo en nuestro cuerpo o que estamos creando en nuestro cuerpo. De ahí nos van a surgir un abanico gigantesco, de esto que se llaman enfermedades, enfermedades autoinmunes, enfermedades de todo tipo, enfermedades nuevas y más nuevas, que no se sabe qué son, ni de dónde vienen, y que nos están destrozando a los seres humanos. Seres humanos que luego vamos buscando con la tecnología o con la ciencia remedios, pero que nunca vamos a encontrar la verdad, porque la verdad está aquí, la verdad está en lo que comemos. Está en las mezclas eh, que, que llevamos a cabo todos los días. La mala alimentación. Antiguamente la gente comía... Antiguamente la gente comía... Pues bueno, había menos alimentos. Tú antiguamente, hace 50 años, tú ibas a una tienda... O ibas a un supermercado, que los supermercados eran pequeños... Y había... Pues bueno, había alimentos de temporada... Había algún alimento envasado o enlatados. Pero hoy en día... Es que tú vas a un centro comercial y hay miles y miles de productos. Si nos remontamos a hace 100 años, había menos alimentos. Si nos remontamos a hace 500 años, había menos alimentos. Había patatas, había manzanas, en la época de las manzanas. Había garbanzos, en la época de los garbanzos. Los productos eran ecológicos, por supuesto. ¿Eh? Y la alimentación era una alimentación más de vegetales, que de productos eh, azucarados, o de productos grasos, o fritos, o productos animales, o las mezclas de ellos, incluso. Bueno, cuando nosotros estamos introduciendo en nuestro cuerpo todas esas mezclas, nuestro cuerpo intenta hacer todo lo que puede. Pero ¿qué es lo que pasa? Que gasta mucha energía. Gasta mucha energía, no en digerirlo o en, a, o en absorberlo, o, bueno, por supuesto, que lo absorberá, pero no lo va a utilizar. Va, va, a gener, va a trabajar mucho, mucho gasto de energía para poder hacer todo lo que él puede con todo toda esa mezcla y todas esas toxinas que están entrando dentro de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo intenta luego todas esas toxinas aparcarlas donde puede. Y vamos a tenerlas aparcadas en esos quistes, que pueden ser quistes sebáceos, quistes de agua, grasa acumulada o suciedad de, con grasa acumulada llamada colesterol o placas de ateroma en las arterias, en las venas, en el cerebro, porque el tejido graso, eh, es, eh, nuestro cuerpo utiliza la grasa para poder introducir en ella las toxinas y para que intentar que no hagan daño al conjunto del cuerpo humano todo ese trabajo que lleva a cabo nuestro organismo y más y todos esos esos productos que están dentro de nuestro cuerpo a una temperatura de 37 grados constante día a día esas toxinas que no sabemos los efectos que están produciendo los daños que están produciendo sustancias que no deben de, deberían de estar en nuestro cuerpo y sin embargo están ahí bueno, todo eso que es lo que va produciendo, lo va produciendo es una desvitalización. Las personas vamos perdiendo fuerza, vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo energía. Y las personas, que hacemos? Comer más. ¿Por qué comemos más? ¿Por qué cada día comemos más? Pues cada día comemos más porque nuestro cuerpo no puede, necesita unos nutrientes y no, y no puede absorber tanto nutriente debido a que está obstruido nuestro organismo. Entonces, si, nosotros, si nuestro cuerpo necesita un gramo de vitamina y nosotros le damos un gramo de vitamina, a lo mejor solamente absorbe el 10%, entonces le tenemos que dar 10 gramos de vitamina. Si, nosotros, si nuestro cuerpo necesita 10 gramos de, de azúcares, si le, damos, si le damos esos 10 gramos no los absorbe todos o no los utiliza. ...porque nuestro cuerpo está obstruido... ...y además está preocupado... ...en desintoxicarse... ...y, además, y, a, y aparte que todo esto se va acumulando... ...acumulando y acumulando... Si, ...si... tú te das cuenta... ...tú comes... ...y tú te vas... ...y tú te vas a un banquete... ...y vas a comer... ...mucha cantidad de comida... ...se supone que la comida nos da energía... ...pero tú terminas el banquete... Y no tienes nada de energía. estás que no te puedes ni mover. Entonces, ¿para qué hemos comido? Digo yo, ¿por qué comemos tanto? Probablemente comes esta cantidad más pequeña y vas a tener energía. Probablemente porque nuestro cuerpo va a poder con ella. Va a poder procesarla. Va a poder llevar a cabo procesos de digestión y de eliminación. Hombre... Eso sino, y además es que fíjate que nosotros como comemos más, los estómagos se hacen más grandes, los intestinos se hacen más grandes, las venas se hacen más grandes, o sea, todo se dilata más, todo es más, se deteriora más. Y luego tenemos ese problema que hay hoy en día, eh, que es muy grave, donde nos encontramos con niños que tienen problemas de obesidad. Antes no había, o había muy poco, hoy en día cada vez hay más. ¿Y eso qué es? Bueno, pues eso es la acumulación de toxinas con la grasa mezclada en nuestro cuerpo que está almacenada pero que no es utilizada, sino que es que nuestro organismo la está arrinconando o llevando o colocando donde puede porque tampoco es capaz de eliminarla tanta cantidad. Entonces hay una serie de alimentos, por ejemplo, estamos hablando de los almidones y de las proteínas que son incompatibles son incompatibles porque cuando llegan aquí a nuestro aparato digestivo, unas se digieren de una manera y otras se digieren de otra. Pero cuando se mezclan, nuestro organismo se vuelve loco. Y va a generar eh, una serie de, 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 de reacciones que nos van a llevar a, a, a problemas. A la prueba. Puedes hacer la prueba. Come solamente proteína. Y luego, en otro momento, come solamente almidón la misma comida, puedes decir, bueno, voy a comer pan y voy a comer en otro rato queso y luego en otro rato te comes pan con queso es diferente te vas a sentir más pesado comiendo el pan con queso si comes solamente el pan te vas a sentir mejor y si tomas el queso solo te vas a sentir mejor que si lo comes mezclado tú cuando tú comes, por ejemplo espaguetis unos espaguetis solos esos espaguetis que te vas a comer solos se van a digerir mejor que si tú tomas espaguetis con carne. No estamos hablando aquí de que si es más rico o menos rico. Estamos hablando de la compatibilidad o la incompatibilidad de los alimentos. Vamos a ver, vamos a ver un poco las características de la alimentación humana hoy en día. Porque hoy en día lo que está pasando es que los alimentos están muy cocinados muy procesados o procesados industrialmente, alimentos transgénicos que han sido alterados genéticamente, alimentos vegetales fumigados, con herbicidas, con pesticidas, en suelos que se utilizan abonos procedentes del petróleo, todo lo que son alimentos industriales, alimentos llenos de aditivos, de conservantes, colorantes, etcétera Alimentos ácidos, alimentos contaminados, plásticos que envuelven a los alimentos y más cosas de las que no nos damos cuenta. Yo me enteré que eh, hay alimentos que entran en los países, que vienen de fuera, cuando vienen de fuera, hay alimentos que se les irradia. Y eso la gente no lo sabe. Pasan por una máquina que es una máquina como si fuera pues 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 de, de, radio, de rayos X, o sea, que los irradia. Y hay otros que cuando llegan a la aduana o a la frontera, se les fumiga. Y eso la gente no lo sabemos. Hay tantas cosas que ocurren con los alimentos o con la alimentación o en la cadena alimentaria que no nos damos cuenta. Tú si tú preguntas a un agricultor, antes había muchos agricultores. Hoy en día ya los agricultores ya son menos, ¿no? Antes... En España, el 90% de la población hace un siglo eran agricultores. Hoy en España, agricultores, no sé si llega a un 5% de la población, porque hoy en día ya lo hacen empresas con tractores y con maquinarias. Pocos, pocos eh, eh, personas están cultivando la tierra ellos mismos, ¿no? Es más, esas personas que las cultivan ellos mismos saben que los granos de trigo están fumigados, ya llevan, ya están bañados... Ya se, les, ya se les ha puesto, ya se les ha bañado en un pesticida. Y nos vamos a encontrar granos de trigo, granos de trigo, que son de color azul o son de color rojo. Cuando el trigo es de color amarillo. Y llevan ahí esa, ese veneno que les echan y que luego, pues bueno, va a la tierra y que, que no es una cosa natural. Y ahí luego tenemos los productos ecológicos, que los productos ecológicos, pues se cultivan sin esos venenos. Y digo yo, ¿por qué no todo se cultiva de la misma manera? ¿Por qué no se cultiva todo de forma ecológica? ¿Por qué no se... se surgen unas leyes, unas normativas, para que todo el que, el que esté contaminando tenga que pagar unas multas, o tenga que pagar unos cánones o unas tasas para que salga, y con esas tasas poder fomentar... ¿Eh? Y, y, y ayudar a lo que es la agricultura ecológica. ¿Por qué no se hace así? Porque la industria química es muy poderosa, porque la industria química está pagando, está sobornando y está, pues bueno, haciendo el trabajo que les corresponde para poder tener sus, sus semillas y sus cultivos y sus pesticidas ahí en marcha. ¿Dónde está el problema? En que la gente, las personas, la población no sabe esto. Pero las personas se van dando cuenta. Las personas le estamos informando día a día acerca de esto. Y las personas, si os dais cuenta, cada vez van a comer más productos ecológicos. Bueno, y entonces, de esa manera, todo esto va a ir cambiando. Todo esto va a ir cambiando y de hecho está cambiando. Entonces, toda esta alimentación que tenemos hoy en día, todo este desconocimiento, que es a lo que, a lo que yo me refiero, a dónde vamos, ¿no?, todo este desconocimiento sobre los almidones y la proteína y la mezcla de ellos, que lo llevamos haciendo durante muchísimos años y parece que, bueno, que es, eh, que, que, que es así, que es correcto, que está bien, nos está llevando a problemas de salud. Nos está llevando a problemas de salud graves. Y las personas nunca pensamos que la comida es lo que nos hace daño. Las personas creemos que es una enfermedad, que viene de allí o de allá, o deviene de la luna, o deviene de, no sé, o de, de, de un virus, o... Eso es lo que nos han enseñado. Y es mentira todo, todo es mentira. Es de la comida, y es de todo esto. Esos alimentos que están alterados, artificiales, envenenados, y la combinación de los alimentos. Si nosotros tenemos una alimentación en condiciones, una alimentación saludable, donde vamos a tomar alimentos alcalinos, alimentos puros, alimentos sobre todo, mucho alimento de procedencia vegetal. Y si vas a consumir alimentos de, de procedencia animal, que sean animales que han sido tratados con respeto y que luego cuando te los comes, te los comes. No que queden en el plato y que vayan a la basura. Porque ahí tenemos una cosa que es la sensibilidad o la insensibilidad humana. Resulta que hay un animal. ...un cordero... ...de 10 días... ...que se le ha separado de su madre... ...huérfano... ...maltratado... ...solito... ...que se siente como perdido... ...llorando todo el día... ...con otros corderitos igual... ...que luego los matan... ...luego los van a meter en el horno... ...asados... ...nos los van a poner en una celebración... ...pero estamos tan llenos de comer... ...de haber comido... ...que esa, ese cordero... ...no se lo come nadie... Y va a la basura. Y nosotros seguimos con nuestra celebración, riéndonos, al margen del de sufrimiento y de la hecatombe que estamos produciendo los seres humanos y luego nos quejamos de que no hay comida. Y estamos tirando toneladas, millones de toneladas de comida todos los días. Bueno, alimentos saludables son los alimentos ecológicos. También se llaman alimentos bio. En América se llaman orgánicos, orgánicos. Los alimentos que no son manipulados, los alimentos que no son transgénicos, los alimentos que no llevan pesticidas, los alimentos que no son cocinados, por ejemplo, muchos alimentos que no son cocinados, cuando hablamos de, de alimentos vegetales y frutas, bueno, pues alimentos puros, estamos hablando de esos alimentos puros y saludables, por ejemplo, ¿no? En otro, en otro momento hablaremos de, 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 de la alimentación y de las dietas, ahora estamos hablando de esa incompatibilidad entre lo que son alimentos de proteína, ya sean animales o vegetales, con los productos que tienen almidón. Que los productos que tienen almidón son vegetales ¿eh? y ahí son esos alimentos que comemos habitualmente muchísimo. Pero los espaguetis, el pan, las pizzas, todas muchísimas cosas tienen cantidad de, de almidón. El arroz, por ejemplo, todas las que son el maíz, todos estos productos tienen muchísimo almidón. Entonces, estos que estamos hablando aquí son alimentos saludables, son alimentos que tienen un gran o un alto nivel de biodisponibilidad, que nuestro cuerpo los va a absorber y los va a, a, a ver como alimentos que son correctos, alimentos que son saludables, que son alimentos que nos, vienen, que nos van a venir mucho mejor. Así que, nada, simplemente decirte que, bueno, hemos estado hablando de, de esas incompatibilidades que hay entre almidón y proteína. En 20 minutos te he contado un poco así rápidamente eh, pues lo, lo más importante. En otras conferencias voy a, hablar, voy a hablar más y más detenidamente. Y nada, simplemente decirte que estoy aquí para contarte la verdad, porque es lo que mereces saber, la verdad... Y si te ha gustado esta conferencia, dale a me gusta, compártela y suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.